0: Colectivamente, un espacio del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y Radio Universidad de Chile. Conduce
1: el periodista Raúl Martínez.
2: Este 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Un buen momento para mirar lo que está ocurriendo en esta materia no solo en nuestro país, sino que también a nivel regional. Para esto, invitamos al doctor Renato Oliveira de Sousa, jefe de la Unidad de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la Organización Panamericana de la Salud, a comentar respecto a la situación de nuestros países en este aspecto.
3: Muchas gracias por la pregunta. es una pregunta muy, muy interesante. Y yo voy a intentar acá describir para ustedes como si fuera una, una, una fotografía de la salud mental de la población de las Américas. En realidad, eh, nosotros hicimos, tuvimos algunos avances en, en, los, en los últimos años. Recientemente hicimos la, la revisión del, del Plan de Acción Regional de Salud Mental eh, de la OPS. Hicimos la revisión junto con los países, con los Estados miembros de las Américas. Y nosotros pudimos observar que algunas cosas mejoraron. Más países tienen políticas de salud mental, más países tienen leyes de salud mental. El proceso de integración de los servicios de salud mental en la, en la salud primaria avanza, pero hay mucho más que avanzar. Eh, hay algunos puntos que, que todavía tenemos problemas. Nuestra tasa regional de, de suicidio aumenta. En realidad, hubo un aumento de 17% en la tasa regional de suicidio en, en los últimos 10 años. Somos nosotros la única región del planeta donde hubo un aumento en la tasa regional de suicidio. El proceso de, de, de desinstitucionalización de, de hacer el cambio del, del, del modelo de tratamiento donde las personas a, 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 donde la realidad los países avanzan en, en, en hacer una expansión de los servicios de salud mental hasta la, hasta la comunidad. han mejorado en los últimos años, pero hay mucho más que hacer. Nosotros sabemos que la, la brecha en términos de, de acceso a tratamiento es, es muy alta en algunas partes de nuestra región. Entonces, por un lado, Hubo avances importantes, principalmente en políticas, uh, leyes, pero hay mucho más que hacer en, de, en términos de, de, de poner los servicios de salud mental cerca de la, de la, de la comunidad y eh, eh, una integración de los servicios de salud mental eh, en, en la salud primaria.
2: La pandemia profundizó este problema, pero ¿era también algo que venía de arrastre, doctor Oliveira?
3: Sí, nosotros sabemos que hay varios estudios, varias investigaciones en nuestra región que muestran que hay un aumento de ansiedad, un aumento de depresión. Nosotros sabemos también que personas que, que ya sufrían de enfermedades mentales, de problemas de salud mental, tenían una mayor probabilidad de tener recaídas. Las personas infectadas por covid tienen una mayor probabilidad de, de tener problemas de salud mental durante la infección, pero también de, después en el periodo de, de recuperación. Y, y nosotros sabemos también un, un otro factor importante es que personas que tienen problemas de salud mental tienen una mayor, mayor probabilidad de, de ser en hospitalizadas cuando se infectan por, por covid. Eh, por eso, no por tanto eh, nosotros sabemos también que, que, que el problema de, de, en la re, región de altas tasas de, de discapacidad en términos de salud mental y una alta prevalencia de eh, problemas de salud mental comunes como la ansiedad de depresión venía antes del COVID. Entonces, lo, eh, lo, la, la realidad que tenemos actualmente es que ya tenías, teníamos un problema. Con, con altas eh, prevalencias de trastornos como depresión y ansiedad, ya teníamos una brecha importante en términos de acceso a servicios de salud mental y con la pandemia lo, el problema empeora. Eh, Las personas tienen más depresión, más ansiedad y hay una gran disrupción de los servicios de, de, de salud mental eh, que, en, que entonces las personas ahora tienen menos acceso a los servicios de lo que tenían antes
2: hay una urgencia entonces de universalizar el acceso a la salud mental
3: esto es lo más importante hay que hacer que los servicios estén cerca de las personas de las familias de la comunidad no hay eh, salud sin salud mental, esto hablamos hace, hace, hace muchos años. Para que logremos como una región en, en, en poner en práctica, en, en realidad, la, la universalidad de los servicios de salud, hay que tener la salud mental como un elemento pri, principal, como un elemento eh, primordial en el acceso en, 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 en salud. Eh, y como yo decía antes, esto, esta es una área donde tenemos mucho que, que, que hacer. Nosotros sabemos que, que, que sí, los países están trabajando más en términos de formación, en MHGAP. Hay más eh, un aumento de, de, de profesionales de, de, de salud mental de una, manera, de una manera global, pero hay mucho más que hacer eh, para integrar. Eh, los servicios de salud, de salud mental en la salud primaria. Es importante también tener en cuenta que, que hay que crear modelos eh, innovadores, creativos de integración de salud mental en la, en la salud primaria. Muchas veces, en, 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 en muchos países, los centros de, de, de salud primaria no, no, no tienen capacidad para ofrecer cuidados de, de salud mental. Eh, la pandemia también nos ayuda a comprender maneras creativas de hacerlo, incorporando eh, herramientas digitales, eh, creando mecanismos de apoyo de profesionales de salud mental a la salud primaria con, con formación, con, con, con supervisión. Entonces, es, esto es, es, esta es una área donde hay que avanzar y en la región también tiene modelos ...que pueden ser replicados en, 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 en otros países. Eh, sin duda, para, eh, junto con, la, eh, con uh, la universalización de los servicios de salud... ...hay que tener en cuenta que la salud mental tiene que estar integrada... ...de una manera eh, primordial.
2: En esa perspectiva y sin ser especialistas en salud mental... ¿Cómo la comunidad y el trabajo conjunto, la participación, ayuda a mejorar los niveles de salud mental de sus integrantes? Comenta el doctor Renato Oliveira, de la OPS.
3: Esta es una pregunta muy, muy importante. E importante porque por muchos años eh, nosotros... Eh, basamos la, la ampliación de los servicios de, de salud mental solamente en especialistas. Eh, en muchos países son solamente los psiquiatras, los psicólogos que ofrecen cuidados de salud mental. Pero hay muchas investigaciones en diferentes partes del mundo, eh, eh, principalmente investigaciones que, que vienen de países de, de, de bajos ingresos, donde se muestra que personas que no son especialistas, como por ejemplo los médicos generalistas, enfermeros, y muchas veces personas de la propia comunidad, pueden recibir formación en cuidados de salud mental y pueden ofrecer cuidados de salud mental que, so, que son de, de, de la misma calidad que profesionales. Acá no quiero decir que, que, que una persona que, que no es especialista puede ser cualquier tipo de de, de cuidado en salud mental, pero si, si separamos diferentes niveles de cuidados, sin duda personas en la comunidad con una formación y con supervisión pueden ayudar a otras personas que, que sufren con problemas de salud mental. Y acá creo que el principal ejemplo son, eh, es la, son los primeros auxilios psicológicos, donde no hay la necesidad de tener un especialista. Una persona en la comunidad con la formación y con supervisión puede ayudar a otras personas que sufren con, con estrés, que están en un, un momento de, de, de crisis. Eh, nosotros sabemos también, los estudios muestran que en generalistas, eh, en muchos países enfermeros también con, con la formación en el diagnóstico y el tratamiento de condiciones prioritarias en salud mental, pueden también ofrecer cuidados de, de, de calidad. Eh, la, la realidad es que no tenemos y no vamos a tener especialistas suficientes para cubrir la brecha en cuidados de salud mental. Entonces, la, 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 la manera que tenemos de, 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 de avanzar cubriendo la, la brecha es hacer la, formula, la, la formación y la supervisión de diferentes personas en la comunidad, de diferentes profesionales. El, 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 el problema, los problemas de salud mental no son una área solamente de especialistas. Los especialistas tienen un rol fundamental eh, y este rol fundamental también cubre la formación, la capacitación y la supervisión de, de, de otros que no son especialistas. Creo que esta sería la manera más importante de, de avanzar para hacer que los cuidados de salud mental estén lo más cerca posible de las comunidades. <tose>
4: La pandemia en la región de Coquimbo impactó de forma significativa en cuanto a las prestaciones que se realizaban en los centros de salud mental que estaban constituidas principalmente por eh, atenciones presenciales en los centros de salud mental que tuvo una disminución inmediata en abril de 2020 de alrededor de un 87% respecto de lo que se había realizado en 2019 y al año eh, esa disminución de las atenciones presenciales llegó alrededor de un 56%. Ahora, es importante mencionar que eh, los centros de salud mental, a pesar de no poder continuar por distintas eh, razones con la atención presencial, nunca perdieron los centros de salud mental la continuidad del cuidado de los pacientes, que quienes aunque no recibieron la atención presencial ...típica que se desarrollaba en los centros de salud mental, eh, pudieron ver cómo eh, la atención siguió... ...y el cuidado siguió a partir de otras acciones, por ejemplo, el contacto telefónico constante... ...las videollamadas, las visitas domiciliarias, que de alguna forma permitieron eh, mantener un contexto de atención... ...a pesar de las limitaciones propias de la pandemia y de la cantidad de recursos humanos eh, y las limitaciones en la infraestructura eh, que ya se tenían acá en la región de Coquimbo Y en la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, para nosotros es relevante en cuanto permite tomar conciencia eh, como miembros de la sociedad sobre la importancia del cuidado de la salud mental por parte de las personas, de las familias, de las comunidades, del gobierno y el Estado, quienes son particularmente los mandatados a implementar eh, ...acciones, intervenciones a través de los centros de salud mental... Eh, ...sobre una atención oportuna, de calidad y con una mirada de derecho humano... ...sobre todo con aquellas personas que pasan por periodos intensos de malestar emocional... ...en un contexto de diversas inequidades sociales.
2: El testimonio es de Camilo Sepúlveda, psicólogo del Hospital de La Serena... Ciudad que tal como en el resto del país la pandemia provocó ansiedad, incertidumbre. Sepúlveda, que trabaja en un sistema de hospital de día para la atención de personas con problemas de salud mental, agrega algo fundamental. El trabajo conjunto y el desarrollo de políticas públicas que garanticen a este sector. La jefa del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Olga Toro, nos habla respecto a cómo estamos en nuestro país en esta materia.
0: Bueno, en este contexto regional, Chile es un país que eh, traía una tradición antes de, de la dictadura de iniciar un proceso de trabajo con la salud mental comunitaria y una vez con el advenimiento de la democracia. Es un país, a partir de los años 90 que asume la necesidad de transformar su modelo de atención hacia un modelo comunitario. Ya el país eh, ha desarrollado tres planes nacionales en, en esta dirección, eh, donde se promueve el desarrollo de servicios de salud mental en la comunidad, introduciendo la salud mental en la atención primaria y... Eh, generando con, con eh, ma, eh, mayor fuerza los centros comunitarios de salud mental, eh, los hospitales de día eh, y en la hospitalización en hospitales generales, ¿no? entonces superando los modelos asilares de salud mental. Eh, en estos últimos 30 años ha habido un enorme avance eh, respecto, por ejemplo, de incorporar programas de salud mental en la atención primaria, Chile tiene... Eh, alrededor de 400 comunas, un poco menos. En todas ellas hay centros de atención primaria, tenemos una, una cobertura de atención primaria muy importante comparado con otros países de la región. En todos esos eh, centros de atención primaria existe programas de salud mental, eh, claro que con diferentes niveles de desarrollo eh, y eh, existe eh, equipos que se han ido formando, preparando eh, eh, no solo eh, eh, además de la incorporación de psicólogos también la formación de los médicos generales o los médicos de familia en salud mental la incorporación de los equipos eh, de, con trabajadores sociales enfermeros, matrones eh, eso ha, ha, ha habido un, un, un importante avance eh, también a nivel del desarrollo de servicios comunitarios como los centros comunitarios de salud mental, la hospitalización urna es decir, estos son servicios que hace 30 años no existían en Chile y que hoy día los tenemos y, y tenemos que felicitarnos por eso eh, sin embargo eh, tenemos todavía enormes desafíos cuando nosotros vemos la, los diferentes estudios sobre el estado de salud mental de la población eh, todavía se observa cierto que eh, alrededor de la tercera parte de la población va a tener un problema de salud mental en algún momento de su vida y eh, la pandemia ha venido a acrecentar eh, muchos de los problemas psicosociales y, y, y problemas de salud mental que van a requerir eh, con mayor fuerza eh, una mejor organización de servicios. Aún con, con todos los avances que tenemos en en desarrollo de servicios comunitarios y en atención primaria, eh, todavía no alcanza el sistema de salud completo a responder a todas las necesidades y demandas de, de atención de salud mental de la población. Por lo tanto, hay, una, hay un desafío del país de, eh, de avanzar en, en mayor cobertura en el acceso universal a la atención de salud mental en,
2: en nuestro país. Sabemos que los recursos son escasos en materia de salud mental, ¿cuánto hace falta para incrementarlos y llegar así a un nivel óptimo?
0: Uno de los, de los temas que es muy relevante para poder avanzar en el acceso universal, en mayor cobertura, en responder a la demanda de, de necesidades de atención en salud mental de la población en Chile, eh, tiene que ver con eh, los niveles de presupuesto destinado a salud mental. Eh, cuando se revisan eh, los datos sobre, sobre cómo ha sido la asignación de presupuestos en, en el sistema de salud público, al menos, lo que se observa es que eh, no se ha logrado superar el, el 2% del, del presupuesto total de salud eh, que, que sea superior al 2% el, eh, de ese presupuesto lo destinado a salud mental. Los últimos dos planes nacionales hablan de, un presupuesto, de una necesidad de una proporción mayor. Particularmente el, eh, eh, en el segundo plan nacional se habla del orden del 5 a 6% del presupuesto en salud debería asignarse a salud mental y eso aún no ocurre. Eh, nosotros podemos ver que todos los años el presupuesto destinado a salud mental, el presupuesto público destinado a salud mental, va creciendo, eso, eso hay que valorarlo, es decir, que nunca ha habido un retroceso año a año, sin embargo va creciendo a una velocidad que es eh, muy inferior a la, que, a la que se requiere y el país debe avanzar a lograr mayores presupuestos eh, 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 para salud mental. ¿no? Por otro lado, también ha habido un avance eh, un poco más modesto de poder in ir incorporar algún grado de recursos destinado a, a proteger la salud mental en otros sectores, no, no, no solo salud eh, por ejemplo a través de las políticas específicas de infancia, políticas específicas para, para la mujer, para el adulto mayor y ahí eh, se va observando que de a poquito van apareciendo líneas de trabajo estrategias que que son más bien de promoción y prevención de la, de la salud mental eso hay que valorarlo y eh, todo ese abordaje intersectorial con presupuesto asignado yo creo que es el camino correcto donde el país puede también seguir avanzando
1: Me gustaría mucho que eh, el modelo comunitario eh, tuviera la real relevancia que tiene para las personas que trabajamos en salud mental día a día eh, y que por lo mismo se potenciara, se desarrollara y, y, se, eh, y, y los equipos se vieron beneficiados con este tipo de formaciones que, que de verdad hubiera un apoyo en ese sentido de las personas que están a cargo de la salud en este país en, en relevar la importancia de la formación de los equipos de que adquieran herramientas en específico en, 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 en el modelo comunitario de alguna manera al tener las herramientas y la formación, los profesionales que trabajamos en salud mental vamos a poder contribuir eh, de una manera natural, normal, como se espera, en la calidad de, de los tratamientos que, que vamos a poder realizar. Entonces, cuando, cuando veo que... Eh, que es muy necesaria esta formación del recurso humano, muy, muy, muy necesaria, eh, pensar desde pregrado y quizás antes, no lo sé. Eh, pienso también, eh, ¿cuánto hemos avanzado como país en esta formación de recurso humano? Eh, si, si realmente he, hemos logrado este avance. Eh, esa es la, la, la pregunta que me hago.
2: La consulta la hace Pamela Pino. Psicóloga y egresada del Magíster en Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria, responde la jefa del Programa de Salud Mental de la Universidad de Chile, Olga Toro.
0: Cuando se empieza a impulsar el desarrollo de un modelo comunitario en salud mental, evidentemente se hace necesario poder contar con los trabajadores, el personal, cierto, necesario, los equipos de salud mental necesarios para poder desarrollar ese sistema. Este ha sido un tremendo esfuerzo que ha ido haciendo el país, se ha ido incorporando profesionales que eh, hace 30 años era muy difícil pensar que podíamos contar con ellos, por ejemplo, en atención primaria a los psicólogos, no, no era algo que tuvieras ni, ni existiera. Hoy día, en cambio, es al revés, es difícil pensar que en un centro de atención primaria no forme parte del equipo de salud eh, también los trabajadores sociales, los psicólogos, y que el resto del equipo de salud esté formado, tenga una formación eh, básica en salud mental y en cómo responder a las necesidades de la, de la población que presenta problemas de salud mental. Eh, sin embargo, cuando nosotros vemos los informes de evaluación eh, sobre, sobre el sistema de salud mental en Chile, observamos que todavía tenemos un reto importante en formación del personal en atención primaria. Hay una estrategia de la Organización Mundial de la Salud que se denomina MHGAP, que ha sido una estrategia que ha adoptado nuestro país eh, y que permite ir identificando a, a, a aquellos eh, temas y, y metas para poder ir avanzando en la formación sobre salud mental en los eh, equipos de atención primaria. Por otro lado, tenemos a nivel de las universidades, y esto ha sido... Eh, muy ampliamente conversado con eh, distintos colegas a lo largo del país que forman ciertos profesionales de la salud, eh, en que eh, todavía tenemos que introducir más transversalmente contenidos sobre salud mental en las mallas curriculares, los programas de formación de pregrado. Ahí tenemos todavía un tremendo desafío. Por otro lado, eh, el, la eh, posibilidad de integrar trabajadores comunitarios de salud mental que no necesariamente son profesionales de la salud pueden ser agentes comunitarios, eh, trabajadores pares es decir, personas que eh, han tenido un diagnóstico de salud mental han eh, eh, estado en tratamiento sobre, eh, sobre sus enfermedades mentales y han eh, salido empoderados de ese proceso de recuperación y entonces hoy día colaboran y participan para apoyar a otras personas que están en ese proceso de recuperación. Eso también puede ser introducido en la formación ¿cierto? sobre salud mental porque indudablemente for, fortalece a los equipos. Y por otro lado está la formación ya eh, que nosotros hemos ido intencionando desde, desde la Escuela de Salud Pública a nivel de la formación de posgrado y es donde hemos impulsado el magíster en Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria, específicamente para empoderar a eh, profesionales a estar mejor preparados para el desarrollo de políticas, programas, iniciativas, eh, desde la perspectiva de salud pública en el campo de la salud mental, ¿no? de manera de poder ir eh, contando eh, también eh, con planificadores eh, más a mediano y largo plazo.
2: A pesar de las dificultades, ¿se puede confiar en el sistema de atención pública en salud mental?
0: En este sentido, aun cuando muchas veces al sistema público de atención, eh, yo veo ¿no? que en los, en los eh, medios a veces se les critica por, por la calidad de la atención o, o, por la, o por las demoras más bien en la atención, eh, la verdad que lo que yo observo es que como país hemos tenido un tremendo desarrollo del sistema público. Y hoy día, para una persona eh, que vive un problema de salud mental y que, y que requiere apoyo eh, de equipos en este campo, siento que está mucho más protegida y, y reconocida en el sistema público. Atención, la posibilidad en el sistema público es, es de eh, poder recibir apoyos más integrales. ¿no? no solamente centrado en, en un diagnóstico y en recibir por ejemplo fármaco que es muy propio de los modelos más reduccionistas eh, o denominados biomédicos para comprender realmente lo que significan los problemas de salud mental que tienen una alta determinación de los contextos, una alta determinación social y por lo tanto es necesario un abordaje integral ¿no? en donde la persona de, sea protagonista de su proceso de recuperación. Esa mirada está mucho más presente en el sistema público de atención, los equipos eh, son realmente comprometidos por, por esta visión. El, en los abordajes eh, de los sistemas privados, lamentablemente en el país queda muy reducido a, a la atención médica y psicológica con suerte, eh, sin este abordaje contextual ni integral, y, y eh, el sistema de cobertura privado es eh, tremendamente discriminador con la salud mental. Chile tiene una tremenda deuda eh, eh, ahí, ¿no? la, hay una falta de paridad, una inequidad entre lo que cubre la atención en salud mental con el resto de los problemas de salud, y ese es uno de los desafíos de desigualdad. En el, en el sistema público no se discrimina a las personas eh, por su condición de salud mental. Lo que sí eh, falta en el sistema público es lo que hablábamos eh, recién, en los mayores presupuestos, lograr llegar al, al 5 a 6% del presupuesto de salud y, eh, y poder eh, avanzar con más fuerza en la, en la formación en salud mental para, para todos los trabajadores y personal de salud. Creo que el sistema público de salud chileno y en particular dentro del sistema de salud mental ha dado muestras de su fortaleza y reconoce los retos y desafíos que aún tiene que caminar para responder al acceso universal en salud mental eh, con la calidad eh, que yo estoy segura que podremos alcanzar.
2: Como señalaba el doctor Oliveira de la Organización Panamericana de Salud, a quien agradecemos haber participado en esta edición de Colectivamente, es importante el trabajo de la comunidad como red para respaldar la salud mental de sus integrantes y reconocer también, por otra parte, la importancia del sector público para entregar una respuesta integral a quienes así lo necesitan. Por cierto, el trabajo de las entidades gubernamentales competentes es fundamental para apuntalar a un sector de la salud pública que por mucho tiempo ha estado postergada. Pero también pasa por hacerlo entre todos, colectivamente. Nos encontramos el próximo sábado a las 17 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
1: Colectivamente.